0: 中国最低调地级市，有钱只是它的保护色。本出品：新周刊。各位好，我是金涛。辉煌时刻谁都有，别拿一刻当永久。无锡人对这句话的理解，想必比很多人都深刻。曾经因为苏南模式的春风而勃兴，如今又随着时代的浪潮而翻涌。无锡丝毫不惧怕用刮痧剔骨的方式寻求新出路。前不久，随着第七次人口普查数据的公布，全国各大城市人均 GDP 也相应出炉了。无锡打破了深圳保持了三十五年的领跑记录，登上了冠军宝座。作为排名前十当中少有的非直辖、非省会、非计划单列城市，无锡此次登顶，让不少外地网友表示看不懂。即便是在江苏省内的十三太保当中，无锡如今的 GDP 也只能屈居第三，却能够在人均 GDP 这一项上赶超北上广深，着实是让人意外的。但无锡的成功又早有预兆。2017年，无锡地区生产总值首次超过一万亿，成为江苏第三个跻身万亿俱乐部的城市。同年，无锡诞生了首家营收超千亿级别的企业海澜之家，用中国万分之五的土地，生活了千分之五的人口，创造了中国百分之一点二的 GDP。这是无锡这座城市的现代注解。很多人只知道苏锡常的富裕之名由来已久，却并不清楚。历史上，无锡的 GDP 曾经超过省会南京一倍之多，有“小上海”之称。无锡一直很优秀，但一直很低调。目前，在这座人口仅六百五十五点三万的城市当中，已经有十四家中国企业五百强，二十六家中国制造业企业五百强，十八家中国服务业企业五百强，二十六家中国民营企业五百强，四项指标均位居江苏第一。再看作为城市经济发展风向标的上市公司的数量。截至二零二零年年底，无锡拥有九十家上市公司，总市值达到一点二万亿，千亿级别的公司有三家，数量超过了南京、长沙、重庆、成都等热门的二线城市。五月二十一号，华顿经济学院发布《二零二一中国百强城市排行榜》，无锡挤掉了天津、重庆两座直辖市，冲进前十。北以长江，南滨太湖，位于长三角几何中心的优越地理区位，给了无锡敢想敢拼的底气。京杭大运河从这里穿城而过，无锡自古以来就是鱼米之乡，米布丝线四大码头造就了无锡的经济繁荣。在丰厚的商业底蕴和强力的改革护航之下，以苏锡常三市为代表的苏南地区杀出一条农村工业化的血路。一九八九年，苏南乡镇企业创造的价值在农村社会总产值当中已经占到了百分之六十。二零零三年，苏锡常三市下辖九个建县市全部挺进全国百强县名单。然而，任何城市的前行之路都不可能一帆风顺。无锡的经济奇迹背后，也悄悄埋下了日后产业结构失衡的伏笔。九十年代前后，无锡重工业得到了较快的发展，到二零零七年，重工业比例已达百分之七十六，工业结构重型化，高端制造业薄弱，转型升级压力大。最典型的案例是无锡尚德的破产重组。作为曾经的四大全球光伏企业之一，中国光伏行业绝对的老大哥，无锡尚德太阳能电力有限公司的股价在2008年一度上升至90美元大关。但随着2011年之后，欧美对光伏产业设置了诸多壁垒，尚德的外部环境逐渐趋于紧张，逐步丧失了欧洲主要市场。为了挽救这个曾经给本地带来数万就业岗位的龙头产业，无锡不可谓不支持，政策补贴、资金支持，甚至划拨土地建设产业园区，但最终都没能够挽救本地光伏产业的颓势。对于普通无锡人而言，很少有人在意“小上海”的虚名，也很少有人均 GDP 全国第一的优越感。家乡在他们的眼中，更像是一座极其宜居、适合养老的小镇。阳山水蜜桃、甘露青鱼、太湖三白，无锡人绝对不会在吃这件事情上亏待自己。二零一八年四月，滴滴、美团和饿了么发起了外卖优惠混战，首选地就是无锡。江苏省第一家 LV 的专卖店、第一家 Apple Store 也都选在了无锡，证明无锡在消费力上一直被亲眼相待。这座城市的人懂得花钱，也懂得生活。红豆集团、海澜集团在此发家、做大做强。脑白金和黄金搭档从这里走出，成为早年中国电视广告业的传奇产品，这都是无锡在服装纺织业、医药制造业积蓄深厚的佐证。地理区位，无锡刚好位于上海、南京、杭州的铁三角中心，坐高铁去上海、杭州只要一个多小时的车程，到南京只需五十分钟车程。毫无疑问，为居民提供最适宜的居所，是城市能够给予我们的终极价值。有趣的是，隔壁的苏州也曾经入选中国最宜居城市榜单，也和无锡一样以经济发达著称。而这两座城市所面临的瓶颈，在很多时候也相似。普普通通的地级市身份，榜单公布之后，有本地人冷静地进行过分析。无锡人均 GDP 之所以能够成为全国第一，一方面和本身的工业发展分不开，另一方面也要归功于人口并不多。根据第一财经对全国42个重点城市的人口净流入情况的梳理，截至2019年，无锡净流入人口 156.32 万。作为对比，深圳的净流入人口为 793.17 万，是无锡的5倍。可以说，很多无锡人都是被宏观经济数据给平均了。虽然无锡2020年的人均 GDP 已经达到了 16.58 万元，超过2万美元的发达国家门槛。但是居民可支配收入只有五万七千五百八十九元，这一数字当然并不低，但和周边突破六万元大关的苏州、杭州和南京相比，无锡对于外来人口的经济吸引力就略显暗淡了。归根结底，很大程度上还是相对较低的收入和相对偏高的消费水平，并不出众的平均工资，消费水平却不比南京、苏州低多少。一个从外地来到长三角的青年，很容易会用脚投票。作为曾经苏南模式的两大排头兵，苏州和无锡常常被人放在一块儿来比较。近些年，两座城市也在不断的比较之中，逐步调整城市坐标，竞争又共赢。苏州的 GDP 在一九九七年就已经超过了南京。二零一一年，苏州 GDP 突破万亿大关，比南京早了五年，比无锡早了六年。无锡也在不断的奋起直追。二零二零年，也是无锡重大产业项目招引成绩最好的一年。累计引进五十亿元以上的项目三十三个，科技贡献率由百分之六十三升至百分之六十六，保持全省第一。同年，苏州高新技术企业的申报数、认定数、净增数和有效数也创历史新高。年末，有效高新技术企业逼近一万家，继续位居全国第五，仅次于四大一线城市。论招商和科技创新能力，苏州仍然是绝对的省内老大哥。论文化，千年姑苏从来都是人间天堂。苏式园林自成一派，昆曲被誉为百戏之母，被联合国教科文组织列为人类口述和非物质遗产代表作。唐伯虎在这里显亲扬名，干将莫邪在此铸剑。与苏州的娟秀大气相比，无锡显得更加务实进取。当顾宪成在东林学堂写下了“风声雨声读书声，声声入耳”的时候，无形之中也奠定了无锡人的城市精神，并在之后培养出了钱钟书、杨绛这样学跨东西的现代文人。今天的无锡站在发展的中位线上，一条典型的江南水乡和现代工业化城市的中位线，它的城市活力日益具象成为真实可感的消费方式、生活细节和文化成果，通过每一个无锡人的生活而凝练成为这座城市的精神气质。无锡的未来往哪里走？这个问题需要生活在无锡的人们自己来回答。商业动听，虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。